0: ¿Qué tal? Esto es Tribucasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo alias Corti. Buenas, Corti, ¿qué tal?
1: Buenas, Paul, qué bueno otra semanita aquí hablando de, de podcast. Ahí está, Ad- ahí está. Además, tío, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Alex Barredo, donde ya nos metemos de lleno en cómo él hace toda la difusión del podcast y sobre todo cómo ha conseguido vivir de esto, ¿no? La parte de monetización. Mm-hmm. Yo creo que antes de meternos en Faena, Haré contar algo sobre TribuCasters ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando últimamente por aquí? Hombre, por supuesto Pues mira, podemos contar algunos
0: problemillas Que estamos teniendo con Zencaster Ay, Está, Santa está siendo
1: divertido <risa> Está siendo divertido esto Sí, sí.
0: Creo que en el, en el episodio 2 Donde comenté sobre Planeta M ya, ya dejé encima de la mesa Algunos problemas que me estaba dando el programa pero es que esto va de mal en peor no sé si están muriendo de éxito o qué pasa, pero la verdad es que últimamente da bastantes
1: problemas Sí, es, es curioso, hay, hay cosas que ya de, de por sí funcionan un poco reguleras a nivel de experiencia de usuario nos ha pasado varias veces en, en, en Planeta no sé si se ha pasado pero otro día que grabamos, cuando grabamos a Alex y también yo en otro podcast que por ejemplo si entran dos usuarios logueados dos usuarios de pago eh, a los 30 segundos se corta que se hace como un poco un lío con, con quién en, de quién es la cuenta de pago. Sí. Y ese tipo de cosas son muy extrañas, ¿no? Porque son los usuarios más, más activos de la plataforma y que justo a esos les, les falla el sistema ya, ya es algo un poco extraño. Sí. En Planeta
0: nos pasó, de hecho, con Rubén Bastón, que también es usuario de pago y también mm. nos dio exactamente el mismo problema. Se lía. Se lía y no sabe quién, quién manda y <ríe> se queda totalmente, totalmente colgado. Pero sí, bueno, ya. la verdad es que el problema está en, yo creo en que no hay una solución mejor a la vista, ahora mismo Sí,
1: Eh, es complicado, nosotros justo hemos estado jugueteando con con Zoom ¿verdad, Paul? Sí que que, que sí que tiene la opción, por ejemplo de grabar las pistas por separado pero luego tiene el inconveniente de que tienes que tener un cliente pesado, que te lo tienes que instalar y mm. lo tiene que tener todo el mundo está en la conversación, ¿no? No, no parece que sea ahí tan fácil como ZenCaster en esa parte.
0: Sí, esto a mí, la verdad es que uf, no me gusta mucho. Porque, claro, estás obligando, sobre todo, cuando tienes invitados, que va a ser nuestro caso, ¿no? Que, que tenemos sí. ahí entrevistas. Claro, obligarle al invitado a descargar un paquetito, instalarlo en el ordenador con los problemas que esto puede conllevar y demás, uf, a mí la verdad es que me tira... Me tira tira... Tira para atrás
1: pues mira lo que sea lo que podemos hacer como nos estará gente que también tiene sus experiencias oye de todos los de la audiencia contarnos vuestras experiencias grabando en, en remoto con, con invitados qué programas utilizáis si habéis encontrado alguna solución problemas que hayáis tenido con Zencaster o alguna otra ¿Mm? plataforma yo creo que si nos los cuentan por, por Twitter o lo que sea por cualquier o por comentarios en, en el podcast o lo sí. que sea pues podemos ir haciendo un recopilatorio y a lo mejor sacamos algo interesante pues sí,
0: seguro que sí, porque a ver si alguien tiene una solución mejor de la que estamos utilizando nosotros que no nos acaba de, 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 de gustar pero bueno
1: ¿qué le vamos a hacer?
0: bueno, a ver si aprendemos algo entre todos eh... eso, eso. A eh.
1: compartir y aprender. Y, Ahí está. Y, y y si quieres, nos metemos ya con esta segunda parte de la entrevista con Alex Barredo, ¿no?
0: Pues sí, sí, porque yo tengo ganas ya de saber cómo difunde su podco, podcast y, sobre todo, sus podcasts, perdón, porque tiene más de uno, y sobre todo cómo monetiza. ¿eh? Que la pasta siempre nos gusta a todos uh-huh. y, y a todos nos gustaría poder vivir como él del podcasting. A ver qué nos cuenta. Vale. Entonces, ahora yendo un poco más a la parte de marketing, uh-huh. ¿cómo promocionas tus podcasts?
2: Pues también malamente. Debería hacer mucho más trabajo. <risas> eh, no funciona mucho. Sea, una vez llegué a comprar anuncios de Facebook, digo, oye, a lo mejor funciona esto. Eh, no, Descubrí que me estaba gastando una especie más o menos como euro por clic. No por suscriptor nuevo, sino por clic del anuncio. Y obviamente los anuncios de Facebook eh, disminuyen su coste según más escalando la campaña. Pero tampoco me voy a poner yo a gastar 10.000 euros en comprar anuncios de Facebook. Y en eso no funcionó, pero en el día a día, redes sociales, Twitter, LinkedIn, etcétera, suelen funcionar, pero tampoco son cosas. Lo que más funciona realmente es el boca a boca. O sea, es que es absolutamente el el gran método de transmisión y de recomendación y y de marketing Eh, es hacer un un buen trabajo que a lo mejor es una respuesta muy facilona pero es es realmente lo que he encontrado en redes sociales eh, por ejemplo Twitter que es la que más uso yo aunque casi cualquiera lo puedes medir con los acortadores de direcciones etcétera, te das cuenta que tú tienes eh, un montón de seguidores pero realmente nadie pincha en las cosas que tú publicas y entonces si tú lanzas un programa, ese programa tiene miles de descargas, lo pones en tu Twitter y ahora tiene miles de descargas más 10 pues vale Ok, tienes que estar en Twitter, tienes que estar en LinkedIn, etcétera, porque hay lo mejor gente que está ahí, eso, pero realmente eh, le pasa un poco a los podcasts como a YouTube. Es decir, la audiencia se consigue dentro de las plataformas donde están. Los youtubers crecen dentro de YouTube, ¿vale? Por eso, por ejemplo, tú puedes tener un medio de comunicación gigante, elpaís.com, y tu canal de YouTube da risa. Porque por mucho que tengas eh, 20 millones de usuarios o mil millones de vacinas vistas, tus vídeos nadie los reproduce, porque cuando están leyendo la web mm. no pinchan en los vídeos, a no ser que les pongas el autoplay, por eso ponen tanto autoplay los periódicos. Yes. Y aún así no crecen, no se crea la comunidad. Y Tú ves cualquier youtuber en su habitación eh, grabándose a sí mismo, jugando a los Sims, y tiene un millón de personas todas las tardes viéndolo. ¿Por qué? Pues porque están en YouTube, es haciendo comunidad en YouTube. Y en los podcasts es lo mismo. Entonces, ¿qué ha funcionado mucho? Ahora esto, fíjate, no me había acordado, pero ahora me ha llegado un poco la epifanía. Promociones dentro de las plataformas de los podcasts. Evox, obviamente son gente muy lista, gente muy válida, y es una plataforma donde yo envío los audios porque es una de las más relevantes en el mercado eh, hispano como español. Y tienen unos planes de promoción que cuestan relativamente poco. Ahora los han cambiado. Me parece que son 25, 50, unos 100 euros al mes o algo así. Y te promocionan, te ponen tu podcast, digamos, eh, muy arriba. Te lo recomiendan un poco como la promoción típica de AdWords o promociones de las App Stores para salir, que tus aplicaciones salgan más arriba, etcétera. Eso funciona porque consigues muchos suscriptores. Eso sí funciona y yo creo que es uno de los grandes métodos que muchos programas eh, o desconocen que se puede hacer las promociones de IVOX, o mmm, dicen, ojo, es que para mi programa con mis colegas tampoco me va a gastar 50 euros en promocionarlo todos los meses. Tiene sentido, ¿no? Pero eh, si quieres ir un poco más allá, yo lo veo una herramienta que, aunque sea para probar tres meses, lo que sea cuatro meses, yo creo que funciona y funciona, al menos en mi caso, bastante bien. Aunque sí es cierto que tiene unos límites, es decir, a partir de los seis meses, por ejemplo, yo, de, de invertir, de echar dinero en iBox, en el número de suscriptores nuevos que consigues ya se ha eh, reducido mucho. Es decir, ya se ha agotado el, el pozo mm. de petróleo. Sí. Tú, con lo cual.
1: Tu tarjeta ahí lo tienes eh, ya quemado. Claro, entonces
2: dices, bueno, pues lo dejo un poco en barbecho, quito este dinero que estoy eh, invirtiendo en que otros oyentes de la plataforma de me descubran y voy a ver qué métodos hay alternativos. Lamentablemente no hay mucho más. De momento en Spotify no puedes pagar porque te promocionen un poco más arriba. No sé si en el futuro llegará. Y en la otra gran aplicación que utilizan muchas personas, que es la de Apple Podcast, no se puede pagar de ninguna de las formas. Es todo orgánico. Entonces, eh, digamos que no tienes más opciones. En Estados Unidos creo que sí. Overcast, que es una aplicación muy utilizada en, en iOS, en iPhone, también tiene unos métodos en los que tú pagas y digamos también un, un valorcito vale? en lo que puedes contar lo hay que es tu podcast y pagas eh, por, no sé si pagas por impresiones o pagas por suscripciones nuevas dentro de ese, dentro de ese, de ese, de ese cliente eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de esos usuarios son de habla inglesa, son estadounidenses, son australianos, eh, británicos, yeah. indios, etcétera y al hacer yo un podcast en español, me sentía que iba a tirar el dinero. Entonces, durante los últimos tres años, yo creo que el autor de esta plataforma, que también es un señor que se llama Marco Armen que es el solo, él la desarrolla, él la lleva, gestión de los servidores, etcétera, él solo. Y le va muy bien, tengo que decirlo. Le, cada año le pregunto, oye, ¿tienes esa segmentación por países o segmentación por idioma? No, lo siento, no, lo siento, no, lo siento. Ya no le voy a preguntar más, chicos. Digo, Si no quieres añadir la típica flag eh, mínima no para... Oye, a lo mejor no tienes muchos usuarios en España, pero de, lo mismo que le pasa a Ivox. Entre España y Latinoamérica mm. ya tienes un gran mercado de oyentes, ¿no? Que sí. sí, es lo que, sí, por sí. ejemplo, algo que no tienen los italianos o algo que los franceses tienen mucho más limitado. Los italianos y los alemanes, por ejemplo, no tienen eso. Tienen unos mercados internos potentes, pero más allá de eso se, quede, se comen un poco, se quedan, se comen los mocos, vamos. <risa>
1: Sí, pues nos, sí, sí, nos hemos sacado aquí alguna cosilla. Yo lo de Overcast no, no lo conocía y bueno, como poco hay que saberlo por si algún día esto evoluciona a algo más. Eh, eh, pasamos al, al otro lado de, del, del dinero, que sería esta parte de monetización, uh-huh. ¿no? Pues lo comentamos justo al principio que, que tú ya vives de, de la newsletter y de, y de los podcasts. Hace, el, hace unos meses anunciabas eh, que ya te ibas a dedicar uh-huh. plenamente. ¿Cómo. ¿Cómo has conseguido vivir de todo esto? Obviamente
2: el programa empezó sin patrocinadores, al igual que la newsletter ni nada. Y al principio no sabía un poco cómo montármelo. Hice algunos patrocinios diarios, eso no funciona. Porque si mencionas una cosa un día, a la gente realmente se le va a olvidar. Entonces, básicamente, yo yo escuchaba muchos podcasts en inglés. Ahora no escucho realmente muchos podcasts en general pero tradicionalmente yo siempre me he criado chupando, mamando del, del podcast americano, ¿no? Y en el podcast americano van como unos 3, 4 años por delante en ese sentido de desarrollo de la industria y todo eso y ellos eran muy claramente. Nosotros tenemos una audiencia, tenemos unos precios y unos CPMs equivalentes. Normalmente no te venden a CPM, pero es más o menos, tú lo puedes calcular, ¿no? El ECPM. 100.000 descargas, eh, 10.000 euros, pum, o 10.000 dólares, mejor dicho, tanto, ¿no? Entonces yo... después de escuchar muchos, el tipo de patrocinadores que hacían, los precios que cobraban, etcétera, eh, hice un cálculo, literalmente en un folio otra vez, con un lapicero, y dije, vamos a ver, estos están cobrando un CPM más o menos de tanto. Y dije, y yo creo que, ¿cómo lo puedo adaptar? Pues digo, tiro por la calle del medio, divido el CPM que les quedaba equivalente por 3, y este es mi precio, pum en el primer momento cuando hice ese dije yo sumo mis descargas, divido el CPM por tres, me quedaría 500 euros a la semana
1: por, por tres por el, por, por
2: España claro, ¿no? porque o... la mayoría de mi audiencia es española y tiene menos uh-huh. capacidad menos no, pues eh, menos, eh, ¿cómo se dice, capacidad poder de compra adquisitivo. Exacto. Hmm. poder adquisitivo, no solo eso sino que hay muchos menos patrocinadores es decir, el, el comercio online en España hay unas cosas a nivel digital que vamos muy por delante de Estados Unidos, pero el comercio online no es una de ellas, de momento o al menos las empresas que venden online y las cosas que puedes ofrecer, ¿vale? Eh, pero así se está desarrollando un montón, ¿vale? Entonces, mmm, no hay un gran mercado de patrocinadores, una gran bolsa de patrocinadores como la que sí tiene cualquier podcast en Estados Unidos, eh, al menos en los últimos años. Entonces dije, bueno, a ojo de buen cubero, ¿no? Lo reduzco, lo, lo dividí por tres, como lo podía haber dividido por cinco, simplemente, ¿no? Claro. Y me quedó esa cifra, más o menos, o a lo mejor me quedaran 400 largos y dije, lo, lo pongo aquí en 500 y listo. Y luego poco a poco, según ha ido aumentando la audiencia, lo he, lo he ido corrigiendo. Creo que lo he subido dos veces hasta 750 actuales. Luego, obviamente, eh, si eres un patrocinador, que ya es el décimo mes que te patrocinas con nosotros... Pues chico, no te voy a cobrar 750, ya tengo una relación contigo, no de amistad, pero sigue más apoyado y esto es mutuamente beneficioso, entonces a lo mejor te hago un descuento interesante o si me coges tres semanas en tres meses distintos, pues no te voy a cobrar Mm como una persona que me compra un mes eh, una semana suelta para no volver a oír hablar de ellos nunca más. Entonces, en ese sentido, bueno, tampoco vas a regalar la audiencia, pero de reducirlo a 600 euros es muy factible. Tienes el eso. Y algunas semanas que me ha quedado el slot, por decirlo así, vacío, la semana vacía, pues rápidamente miras qué hacer. Entonces tengo varias opciones. Una, eh, alguna empresa amiga, alguna empresa que rápidamente el viernes me coja el teléfono. El lunes no tengo patrocinador, no sé qué hacer, no sé qué. Eh, y digo, te lo dejo a, al dinero que tengas. <risa> el dinero que tengas me vale y ya está. ¿no? O otras veces, pues a lo mejor dices, voy a buscar sitios o programas de afiliación que no estén mal, no que yo confíe en el producto, que yo use el producto y que pueda recomendarlo y encima al recomendarlo, pues te lleguen 10 euros, 15 euros o 50 euros o lo que sea. ¿no? Y en ese sentido, bueno, te sirven para rellenar. Otras veces, pues simplemente descanso, porque muchas veces el hacer el patrocinador es un esfuerzo mental extra, una gestión claro. no sé qué, y también dejo al oyente un poco en barbecho es decir, no le estoy siempre moderando la cabeza, sé que muchas personas porque lo veo en las estadísticas de Quonda, tú puedes ver la gráfica que en Quonda pone gráfica de desgaste, es decir, la gente que empieza el primer minuto del podcast y cómo el porcentaje de oyentes va bajando según vas haciendo, eh, según el programa va continuando, ¿no? el episodio entonces, cuando estás haciendo el episodio, tanto puedes ver un mini valle, un mini valle muy chiquitito, <risa> la... dependiendo de lo Qué bueno. rollo que seas con los patrocinadores. Algunos programas tienen unos valles más grandes y otros menos. Yo siempre intento dejarlo en un lugar muy concreto para que a la gente diga: bueno, ya estoy acostumbrado que el podcast o que el, el, el segmento del patrocinador dura poco. Si hay programas en los que, como los que escucho, dura tres minutos el patrocinador y, sobre todo, no puedes comprarlo o no te interesa o estás cansado de escuchar el anuncio, pues vas a coger el, el reloj o vas a sacar el móvil, le vas a dar al pasar 30 segundos adelante, cinco o seis veces, hasta que saltas el anuncio. Yo sé que si lo hago suficientemente corto, relevante, denso, ¿no? Al grano, como para caber, la gente va a decir, es que no me merece la pena. Sacar la mano del volante mientras estoy conduciendo para dar la pasada del anuncio o sacar el móvil del bolsillo. Me lo escucho y ya está. Y yo creo que eso es beneficioso para el oyente, que pierde menos el tiempo, para mí, que pierdo menos en decirlo, y para el patrocinador, porque su mensaje pues, sí. tiene mucho más impacto. Es decir, hay...
1: Además, que no es una cuña en tu caso, que la cosa es nativa. Es exacto,
2: es nativo. Yo creo que es la, la vía realmente a seguir por parte de los podcasts, aunque la programática va a venir con mucha fuerza. Eh, Este año, yo creo, en 2020 vamos a tener mucha programática, o los oyentes deberían de esperar mucha programática (ríe) en los los anuncios. Yo, por ejemplo, cuando distribuyo en Spreaker, que es otra plataforma también alternativa, eh, te ponen programática. En iVox también te ponen programática. Y durante las elecciones, que el año pasado ha habido como seis elecciones distintas, eh, había muchas, muchas publicidades de diversos <risas> partidos políticos, entonces era vota a no sé quién y luego mixio venga, ah, tal, tal, tal sí. y, y eso a la gente pues oye le, le, le sienta un poco mal, igual que cuando vas a ver un vídeo de YouTube y tal, pero bueno, siempre intentas que merezca la pena, ¿no? al final que, que, que el anuncio eh, no sea muy intrusivo, que tampoco sea muy rollo y que confíe en ti, ¿no? que además es lo, por lo que el patrocinador quiere hacer la cuña nativa contigo, es decir soy el embajador de este producto, de este servicio durante 30 segundos sí, sí. si es un mal producto la jorobamos todos
0: sí, sí. <ríe> y aparte de los patrocinadores también tienes un Patreon, ¿no Alex?
2: sí, y de nuevo esto es por petición, lloros eh, imploraciones varias de los oyentes y cuando tienes a 10, 15 personas, 20 personas cada poco y no quiero darte dinero tienes que escucharles <ríe> Y a mí me daba vergüenza, eh, no sé muy bien por qué. Yo creo que es el, el cómo le dicen el catolicismo social, ¿no? Aunque aunque no seas católico practicante, la sociedad española seguimos con, con un, unos comportamientos, sí, unos patrones la cultura, ¿no? muy, muy mm. eso, ¿no? Muy culturales. Y a mí me daba vergüenza recibir dinero. ¿Cómo voy a yo a pedir dinero? Madre mía, qué vergüenza, qué pensará mi familia, ¿no? pero lo puse y descubrí que eh, y son 100 personas que me dan eh, aportan todos los, um, cada mes 3 euros o 10 euros. Entonces, como me sentaba yo mal, me sentía yo mal de recibir ese dinero por el morro, que la gente me dice, es que mira, dice te escucho, pues todo. dice Todo lo que pones, lo escucho, eh, me resumes, me quitas eh, un montón de jaleo, ya no leo los blogs de tecnología por el trabajo que haces. Dice, es que me cuesta, eh, me, me das mucho y quiero darte yo algo, ¿no? Entonces yo me sentía mal al recibir ese dinero, con lo cual lo que estoy haciendo es gastarme todo el dinero en camisetas, en tazas, en envíos a Australia, en envíos a Estados Unidos, en envíos a Argentina, en envíos a México porque claro yo, esta sorpresa me la he llevado yo ahora lo que cuesta enviar una taza y una camiseta a Florida sí, 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 sí. Pero es, no solo tengo que gastarme el dinero en la camiseta a precios minoristas ¿Vale? Es decir, comprarla casi al precio que te compras tú una camiseta online, porque no me hacen tantos descuentos por comprarlas de 20 en 20 o lo que sea, sino que luego tengo que pagar el envío a mi casa y luego ir a correos a que me den un, un, un palo bien gordo. no Entonces, bueno, pero al final es un poco lo que entra por lo que sale. Y lo que mejor me viene es que tengo esa eh, comunidad mucho más cercana. Es decir, si hay alguien que te está dando 10 euros... Es por algo y es porque tiene un aprecio por ti increíble. Y ojo, ya les he dicho, digo, si queréis, eh, ahí está el Patreon, ahí está el Coffee. Algunos episodios lo comento, otros me da un poco hasta de vergüenza seguir comentándolo. Que, que hay el Patreon en el Coffee, porque además, oye, tienes el patrocinador. Y de nuevo, claro, yo tenía mucho miedo, ya te digo, eh, me ha sorprendido que unas 100 personas más o menos hayan apuntado, y más de 100, más de 100, pero eh, pensé que se iban a quedar unos 20, 30 más o menos. Y me ha sorprendido. Entonces, eh, mucha gente que a lo mejor esté sin saber si tirar hacia un lado o tirar hacia otro, eh, que pregunte porque a lo mejor le sorprende. Yo no lo hice durante mucho tiempo por miedo, ¿no? Miedo a ese fracaso. Si no lo hago, no fracaso. Y si no fracaso, soy feliz. Claro, Pero está. si lo hago y fracaso, eh, voy a acabar peor, ¿no? Y voy a acabar con ansiedad y, de- y deprimido y que no valgo nada y no sé qué. Entonces, eh, a veces, eh, no, cuando sale bien, pues es muy, muy gratificante. Y en ese sentido.. Eh, eso Ahora, por ejemplo, lo igual que lo he comentado, seguramente yo no podría sustituir los patrocinadores por aportaciones de los oyentes, porque no podría escalarlo al total, digamos, agregado. A lo mejor sí, quién sabe, pero eh, no me quiero arriesgar de momento ahora. A lo mejor en el futuro hago algún programa que sea específicamente solo para esas personas y animo a otras personas a que paguen. Y hay un montón de... Bueno, al menos hay por lo menos dos programas en español que yo conozco que están haciendo eso. Simplemente, ¿quieres escuchar mi programa? Tres euros, cuatro euros al mes, pum. No hay más, no hay más forma de escucharlo. No es que te lo piratee un amigo, ¿no? Porque también hay mucho pirateo entre el podcast. Pensamos que el pirateo, el DIBX y tal, y los torrents son solo para las pelis, pero en en torrents también hay
1: eh, pirateo, ¿no? Y bueno es, es, es curioso, es un modelo curioso. Eh, volviendo a esa fuente principal que son los patrocinadores, también para entender qué le ofreces a cada patrocinador eh, cuando te paga, ¿no? Porque viendo en, en tu web no ¿Qué? solo el hablar de ellos, sino que, que es, es como un paquete de sponsorship no el que tienes pla- planteado.
2: Básicamente aparece en la newsletter el primer enlace de todo y destacado siempre. Intento distinguirlo muy bien gráficamente lo que es el patrocinador de lo que es la información. Obviamente pone tiene un fondo rosa el, cuando el resto de la información tiene un fondo blanco del propio email eh, y pone patrocinador en negrita dos puntos y eh, esto es muy bueno por tal tal y tal motivo, ¿no? Y es el yo creo que obviamente al pagar se merecen que estén ahí eh, y luego rápidamente es que tardas son que son 100 píxeles 200 píxeles A la gente no le cuesta bajar un poco y empezar a leer el correo electrónico, ¿no? Y, en ese sentido, muy respetuoso para todos. Para los lectores, porque no tiene imagen, es simplemente un texto, lo puedes ignorar, lo puedes atender, etcétera Pero yo creo que merece la pena leerlo, aunque sea, aunque no te interese, mucha gente lo lee, obviamente. Y luego eh, la cuña de unos 45 segundos, como te decía, en el podcast diario, un poco más extensa quizás en los podcasts alternativos. Todo eso, unos 13 impactos, 8 en podcast y 5 en newsletters, es lo que yo empaquetizo. Y luego de vez en cuando, pues a lo mejor eh, lo pongo más en redes sociales, porque sospecho que ese patrocinador pues, eh, le va a interesar más a los que están en el Twitter, etcétera. Pero ya digo, en general en Twitter tampoco mucha, mucha atención. Aunque sí hay mucha gente que, por ejemplo, me ha comentado muchos lectores, dice me he suscrito de tu boletín porque lo leo los enlaces cuando se ponen en Twitter automáticamente que yo me programé un pequeño programilla que los extrae y los lanza a Twitter en intervalos regulares ¿no? a lo largo del día entonces digo bueno Bueno, oye que no
1: sé. Al final te siguen, también es un poco. Exacto.
2: Yo simplemente quiero que me lean. En la web pueden leerlo. eh, Pueden entrar todas las mañanas a la web y leerlo. Pueden seguir la RSS, pueden seguir el grupo de Telegram, el canal de Telegram. WhatsApp no hago porque no tengo mucho tiempo y para andar pegando y tal, y no hay formas realmente de distribución buenas en WhatsApp. De momento, veremos en el futuro cómo se, cómo evoluciona. Y en Instagram no estoy porque estaba haciendo la mano. Pero estoy intentando hacerlo programáticamente entonces tampoco voy a estar todo el día haciendo imagencitas claro. y eso pero vamos con que me lean con que estén atentos yo voy a ir donde 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 haya audiencia sin ninguna duda claro.
0: da igual el canal la cuestión es que te sigan y que te leen exacto y además en la newsletter eh,
2: a mí me cuesta dinero <risa> yo cuando cuando subo 500 suscriptores eh, me alegro pero digo ostras me va a subir la factura de, del SendGrid que es de la plataforma que utilizo para enviarlos bueno <risa> mm.
0: Sí, sí. Y al hilo del del tema de la monetización y de los sponsors, eh, ¿cómo trabajas el conseguir sponsors?
2: Eh, Los primeros fueron muy difíciles y a la vez muy fáciles. Difíciles porque no sabías muy bien dónde tirar y segundo porque en cuanto anuncias que estás haciendo sponsors, otras empresas que a lo mejor El director o el, digamos, el responsable de hacer las decisiones eh, te escucha y dice, ostras, pues me voy a patrocinar esto. O alguien de la empresa lo cuenta y y así han surgido varios, ¿no? O de empresas que directamente buscan publicidad en podcasting que cada vez, por suerte, por favor, gracias a Dios, son más. Es decir, gente que dice, el podcast existe, sé que la publicidad en podcast eh, tiene un impacto que merece la pena invertir en él, ¿no? y están haciéndolo, es decir, gente que ya te contacta a ti directamente, pero en general un poco, pues eso eh, los primeros el 2017 eh, empecé con el podcast a final de año hice algunos patrocinadores muy separados, unos de otros, porque no daba el feel rate, ¿no? <ríe> era muy, muy bajo en 2018, más parcheado 2019, mucho mejor y ahora desde finales de 2019 principios de 2020 lo llevo casi, casi completo y conseguirlos Eh, ya te digo, eh, muchos es vienen a ti, una vez que saben que hay la posibilidad de patrocinios y otros es simplemente estar atento a conseguirlos y muchas veces pues eh, a lo mejor incluso escuchas que hay patrocinadores en otros podcasts eh, y les dices oye te interesaría patrocinar esto eh, pero entonces en ese sentido es mucho más de estar buscando, pero claro, no es eso. Hemos ido desde 2018 finales mucho a agencias por aquí por Madrid, agencias de publicidad, etcétera, uh-huh. tirando de contactos, oye tú, en una reunión tomamos un café, no sé cuánto, a ver si esto para tu cliente te interesa, para tu cartera de clientes te interesa, etcétera, y poco a poco vemos que en las agencias son más receptivos. Entonces esa es la gran beta de nuevos posibles y futuros clientes que estamos abriendo ahora. Y es lo que te permite que a lo mejor empiecen a entrar las grandes marcas. Yo tuve un patrocinador de Samsung eh, y luego pues a lo mejor eh, renuevas. Pero no es como si Samsung pudiera estar todos los meses patrocinando. Porque fue digamos algo que hicieron, pues eso, un poco cómo le coges el día al responsable de esa cuenta, ¿no? Es en plan a ver, Mm. ellos tampoco... El el podcasting es muy pequeño, ¿vale? Entonces, eh, Samsung, imagínate, me voy a inventar la cifra y estoy usando esta empresa por usar cualquiera de ejemplo. Si se está gastando todos los años eh, X millones en tele y tú vienes y le dices, Oye, mira, tengo una oportunidad para ti espectacular. Son 500 euros o 750 euros. Mm-hmm. dice, mira, es que ni esta reunión, estos 10 minutos que estoy perdiendo contigo, y peor, si es una hora, porque le mm-hmm. tienes que explicar todo lo que es el podcasting, dices que no merece la pena mi tiempo ni el de mi cliente, que es al final el que le está pagando. no Prefiero estar controlando cómo están funcionando los anuncios de tele o de internet los banners, el adwords, etcétera que estar perdiendo el tiempo contigo Entonces, si llega un podcast que a lo mejor tiene 100 veces más audiencia que yo y mire 750 euros y le dice: son 75.000 ya le escuchan no y eso es lo que hemos encontrado que si unifico una cartera de podcast de programas distintos y los paquetizo con sus problemas, porque son audiencias más eh, heterogéneas, ¿no? Cada podcast tiene unas cosa u otras, eh, podemos encontrarlo. Entonces eso es, eh, yo creo, que lo que lo que va a haber mucho. Agencias de intermedio, muy, muy... entre eh, programas que a lo mejor no son de millones de descargas, que no sé si habrá alguno en España, eh, sí que las debe de haber de 100.000 descargas, de 200.000 descargas, etcétera, pero... De momento eh, es eso, es un tema de presupuestos y encontrar empresas de mediano tamaño que sean capaces de eh, invertir en eso. Yo creo que ese es el el gran objetivo.
1: Tiene tiene toda la lógica porque hasta ahora, por ejemplo, has tenido eh, muchos sponsors, sobre todo, me acuerdo Colchón Morfeo, Los Chicles, Google y demás, que son como más digitales y y es más fácil. Pero claro, llegar a ese Samsung que tú has dicho, que maneja millones de presupuestos, no le encaja llegar a, a esa fragmentación. Eh, exacto, no, no le
2: encaja pero sí puede a lo mejor eso, lo que te dije, mojar un poco el piececito en el agua a ver que suena la flauta o simplemente hacer un poco de labor de imagen en un medio eh, que saben que tiene mucha audiencia muy especializada ¿no? entonces al final eso es lo que yo les cuento y lo que los sponsors los patrocinadores ven ¿vale? la audiencia no es tan grande como la de un canal de Youtube pero son gente de 35 años de media con más dispositivos ¿no? que al final la audiencia que puede tener un chico de YouTube que está haciendo vídeos de Fortnite a chavales de 14 años que no tienen una visa ni la van a tener ya. en 10 años. Sí, sí, sí. Entonces, está, si tienes un ese. millón de ese tipo de audiencia, sí. perfecto. Claro. Ahora, a los patrocinadores, a muchos, no, le, no les, no les importa.
1: Normal. Y, y más allá de la monetización, ¿qué, ¿qué otras cosas te ha aportado el podcast?
2: Mucha relevancia. Eh, a nivel de lo que se dice, ¿no? La marca personal. Claro. Y ese tipo de cosas. Eso, eh, mucha gente, mucha más gente me conoce ahora que, que por mi trabajo anterior, que era la editora en la vanguardia. Eh, y en ese sentido, bueno, al haber ido un poco más por delante que otros podcasters. Eh, por delante, en el sentido de que me he tirado un poco más a la piscina, he empezado a meter sponsors, etcétera, pues muchas personas, pues, igual que en este podcast, vienen a preguntarme: Oye como lo has hecho, tal. Y en ese sentido, te colocas un poco por delante, pero que vamos, que yo lo único que quiero es que haya gente por delante de mí, y si pueden ser 100, mejor que 10, para yo ir y chupar su información y las cosas que bueno. han aprendido. <risa> que es lo que he hecho de los americanos. O sea, que es que no es. Aquí es un poco una patata caliente. Todos eh, aprendemos de todos. Y en ese sentido, por eso de vez en cuando publico en Internet y, y a, a estas entrevistas, etcétera, para contar por dónde van los tiros y que vengan, porque cuantos claro. más podcasters con más patrocinadores hagan, más me va a caer a mí, o sea, yo lo que quiero es que esta industria crezca, y si ahora hay, por ejemplo ¿qué te voy a decir? 20 personas viendo del podcast en España, 20 del podcast, del podcast, no como buena fuente que Buenafuente o Federico no como siempre les digo, tienen el podcast más populares, ¿no? o los de eh, ¿cómo se llaman estos? el Queque y el, y el David Broncano, que siempre se me olvida el nombre tienen podcast muy populares pero no son podcasts Son radios. Es una adaptación de formato. Exacto. Entonces, lo que le paga el sueldo no es el podcast. Es Prisa o es eh, Movistar o es lo que sea, ¿no? Son otras cosas. Y ya te digo, de podcast podcast, pues eh, no lo sé las que hay, pero si somos 25, ojalá en 2022 seamos 2.500, que es lo que habrá en Estados Unidos, miles y miles de personas. Ya te digo, tú acabas un podcast eh, de Gimlet y y tiene créditos. Dices, pero. Sí, eso es buenísimo. Siete personas. Y digo yo, pero tíos. Entonces, claro, es normal que esos podcasts, la producción de esos programas cueste, en algunas ocasiones, eh, millones de dólares. Si un un señor, un par de periodistas han tenido que estar recorriendo el mundo para contarme la historia de una hebilla de un cinturón, no pues tío, eso se tiene que pagar.
0: Está claro. Eso mola también. Sí, y mola, mola, sí, sí. Vale, y de tus podcasts en este 2020, ¿qué es lo que te gustaría mejorar?
2: La constancia, la publicación, es decir, ojalá poder conseguir que estén como, los, eh, como la radio, es decir, que tú enciendas la radio a las 6 de la mañana y esté ahí, ¿no? Eh, uh-huh. Eso es lo que yo quiero más, tener un poco de eh, calendario más preparado mejor preparado, etc. Y sobre todo lo quiero eh, ampliar a tener el podcast diario, lunes, martes, miércoles tal y luego ahora tengo tres programas en principio van un poco por libre albedrío, salen a la semana pero salen por ahí no, son, no es el martes, o también el miércoles, o también el miércoles. y yo lo que quiero es tener un calendario muy fijo ¿no? como las radios, como las teles a tal hora, a tal día, va a estar, va a estar eso y sobre todo completar esos dos días libres extra de la semana que que me quedan, ¿con qué? no lo sé eh, ¿con qué tiempo de mi día a día? tampoco lo sé, que es por lo que no me he lanzado no porque al final llega bueno. un momento en que yo al levantarme tan pronto a las 8 de la tarde y ya estoy que me caigo por todas partes por suerte mis hijas también no, lo man. están con lo cual las mando a la cama y ¡hala!
1: <risa> ya para, para ir, vamos a ir acabando últimas preguntas que, que te estamos aprovechando muy bien pero no te queremos robar mucho más tiempo eh, ¿cuáles son tus podcasts favoritos y, y por qué?
2: Vamos a ver, a uh, mis podcasts favoritos. En, en inglés siempre he tenido uno que me gusta muchísimo, que se llama Heavyweight, como peso pesado, uh-huh. y es muy de estos uh-huh. típicos programas que son muy populares, pero que yo nunca produciría uno de historias de la vida, eh, contas con una entrevista grabada no a lo largo de un montón de tiempo y lo condensamos en cinco o seis. ¿no? Eh, los, luego hay los podcasts de misterio, etcétera, pero... El de Heavyweight a mí me gusta mucho. Hay algunas historias que me han conmovido y son episodios que a lo mejor de vez en cuando te entran ganas de volver a escucharlos otra vez, ¿no? Son muy buenos episodios y yo creo que es un formato de podcast que en general es mucho más popular del rollo de actualidad, entrevistas que hago yo. Eh, en español, luego, pues hay de todo, hay de todo, hay de todo. Me gusta mucho siempre el de unos amigos, pero es que no sé por qué me gusta, pues, porque son amigos o porque me río, o por qué, ¿no?, que es el de Planeta Cuñado, que son unos chavales, unos, chavales, unos señores ya muy mayores que eh, se dedican a grabar. Cada episodio va de una cosa, ¿no?, del comunismo, de Mortadelo y Filemón, de Sylvester Stallone, ¿no? Entonces, son 45 minutos de ellos contando paridas y riéndose. Entonces, a mí me infecta esa risa y me río mucho, ¿no? Y, pero el podcast que yo más me he reído de siempre y el que más me ha impactado es uno que, ahora y no sé si se sigue publicando con suficiente regularidad, pero era el podcast de Viruete. No sé si conocéis Viruete, una de las personalidades del Internet español, viruete.com.v. No. Bueno, pues es un señor eh, muy del cine de género, de la cultura popular, y yo soy muy fan suyo de leer las paridas que dice y las formas en las que las cuento. Es un señor, ¿cómo decirlo? Con, un, con mucha gracia, ¿vale? Muy, con, y sus podcasts iban de cualquier cosa. Los libros de vampiros en los años 80, entonces eran él y sus amigos hablando de esas cosas, y os acordáis de cómo era y tal peli, no sé qué, y esos son podcasts que yo estaba en el parque sacando al perro, y la gente me miraba y me preguntaba ¿qué te pasa? porque estaba llorando <risa> caído de la risa me tenía que buscar un banco para sentarme porque claro, mi perro dándome vueltas yo llorando la gente y, y eso, ese tipo de cosas, no sé por qué pero solo me las consiguen hacer en el audio es piruete.com el podcast, que es un podcast de estos que surgió casi en pre-internet un ¿no? poco en plan archivos sueltos
1: <risa> claro. sí, eh, sí, pero, sí, sí. pero es
2: mítico y es el, el el podcast lo puedes escuchar hoy como lo escuchaba yo hace 10 años, ¿no? Y de cine un montón, ¿no? De cine un, un, un montón, un montón. Es que hay tantos que no sé ni cuál decirte. ¿Cuál podría ser mi, mi podcast favorito de cine? El de Contrabanda, puede ser. Contrabanda FM, una emisora de Barcelona que publica su podcast de cine. Mm-hmm. A mí siempre me gusta mucho. Pero bueno. De todo, es que no sé. Eh, Yo os bien. he dado tres ejemplos y, y sí, sí, podría dar bien. muchos más, pero tampoco quiero dejarme,
0: quiero que luego la gente me pregunte, no me has recomendado tal. Hay <risa> referencias chulas hay tantos y tantos, ¿no? Vale, penúltima pregunta, venga. ¿A, a qué otros podcasters nos recomendarías que, que vinieran a Tribucasters? ¿A qué otros podcasters um, podemos invitar?
2: ¿Para hablar de podcasting en general? Sí. Vamos a ver qué piense yo. Yo creo que deberíais de entrevistar a Pablo Juan Arena, de Marca, que está en Radio Marca todas las mañanas, eh, también empieza muy pronto y está haciendo así, y eh, tanto graba, emite el, su propio podcast, que ahora lo tiene en barbecho porque hizo los 10 episodios, etcétera, de deporte, y cada programa era muy elaborado y era una cosa muy concreta. Y además produce otros programas. Y además está dentro de estos fundadores de Cuando. Entonces está muy metido y controla mucho el mercado del, del podcasting. Yo creo que Pablo Juan Arena es uh-huh. alguien pivotal. Apuntado. Y luego pues, pues os podéis traer a alguien, a lo mejor, no sé si de Podium, que por ejemplo pueden daros un, un, una idea mucho más de estos podcasts tan escuchados y tan cómo se producen, cómo voy a una gran agencia, por ejemplo, y como Karat o lo que sea, y te saco los programas patrocinados por... Fisher Price y te hago no solo un podcast sino te hago cinco podcasts para niños, ¿no? Todo ese tipo de cosas, la gente de Podium está en una posición envidiable, ¿no? Y para contar ese tipo de cosas. La
1: nah, traeremos a María Jesús, así si no la, pues, la enganchamos. <risa> eh, y ya pues, pues para acabar, eh, aunque lo hemos ido diciendo a lo largo de, de la entrevista, pues como seguro que los que hayan llegado hasta aquí dicen, oye, yo quiero escuchar más a Alex. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que nos está escuchando?
2: Pues eh, podéis buscar Alex Barredo en, redes, en vuestro cliente de podcast y os saldrán mis programas. Y si no, en Twitter yo estoy muy activo como el con el nick @somospostpc por motivos también eh, nada adecuados para elegir nick. Y, y ahí es donde más estoy pero vamos eh, si queréis mi correo os lo doy el... o sea cualquier persona que me pida el correo el telegram etcétera se lo, se lo voy a contar para charla
0: muy bien pues hasta aquí la entrevista eh, muchas gracias Alex ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y segundo que seguro que todo el mundo habrá aprendido muchísimo al menos nosotros hemos aprendido mucho ha sido la leche
2: <risa> muchas sí. gracias a vosotros por tenerme
1: Pues un abrazo, Alex. Abrazo a todos. Un abrazo. Pues con, con todo esto ya hemos exprimido, yo creo, a Alex Barredo a fondo, a saco. Nos ha dado muchísimos aprendizajes de cómo ser capaces de vivir del podcasting o de, al menos de cómo enfrentarlo de, de una parte más profesional. Que yo creo que, que va a ser un poquito el, lo que veamos en los próximos años, más y más eh, gente viviendo de todo esto. Así que nada, Alex, muchísimas gracias, Alex, por compartir tanta información. Sí, sí, ha sido una pasada, la verdad, con
0: todo el lujo de detalles, todo lo que nos ha contado y, bueno, la verdad es que nosotros hemos aprendido un montón y esperemos que, que tú también. Y, y ojo porque en el próximo episodio también habrá muchas cosas interesantes porque vamos a montar una tertulia al más puro estilo Planeta M sobre cómo lanzar un podcast en 2020.
1: Yo no me lo perdería porque hay gente súper interesante y se van a contar cosas muy muy chulas seguro. Así que nada, estate muy atento, no te lo pierdas y para eso lo mejor es que te suscribas en el al final con la aplicación de podcasting que estés utilizando. Suscríbete Ahí y estás. así pues nos escuchas sí o sí, que es, que es lo mejor. Y vale. nada, pues antes de irnos de todas formas, eh, pues si te parece recordamos dónde nos pueden encontrar más allá de, de en canales de podcast, ¿vale? Hombre, claro
0: nos puedes encontrar en la web tribucasters.com y también estamos en Twitter e Instagram en ambas plataformas con el usuario arroba tribucasters
1: bueno y además como somos la mar de majos yo creo que no lo hemos ganado dejarnos una reseñita por favor ahí hay una reseña en Apple Podcast o en iVoox <risa> o en donde sea pero darnos un poquito de amor claro que sí claro que sí que somos muy majos
0: pues nada lo dejamos aquí no corti
1: lo dejamos ya la próxima semana más venga Un abrazo. Un abrazo.